0: Ah, le concert du nouvel an. Pendant deux heures des valses, des polkas, des mazurkas. Mais qui se finira toujours par la grande valse sur le beau danube Bleu. Mais pourquoi cette œuvre Et surtout, quelle est son origine Et pourquoi donc ce titre Eh bien, c'est les nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien. Et place à l'histoire de la plus célèbre des valses viennoises. Cette composition... La première pour Cœur d'Homme de Johann Strauss II a été commandée en 1865 par le Mannersgesangverein, l'association du cœur d'Homme de la capitale impériale. Ce cercle musical, fondé en 1843 à l'auberge du Lion d'Or, interprète à de nombreuses occasions non seulement des grandes œuvres de Schubert, Berlioz et Brahms, mais aussi de la musique populaire et plus légère, voire satirique ou parodique lors des soirées déguisées de carnaval, des soirées des fous ou des concerts en plein air. Johann Strauss II n'a jusqu'à présent que très peu composé pour la voix avec quelques œuvres de jeunesse et un lit. Il entame le processus en rédigeant deux versions, une pour chœur et piano, l'autre pour orchestre. Les premières esquisses de la partition pour orchestre remontent à 1866. La version pour chœur d'homme, initialement en quatre puis en cinq parties, et achevé peu de temps avant la première. Mais la partie de piano doit encore être orchestrée par l'orchestre qui accompagnera le chœur lors de son prochain concert. L'arrangement est confié à Joseph Widerman et à Johann Prox de l'orchestre de Johann Strauss II. La toute première audition de l'œuvre a lieu pendant la période de carnaval du 15 février 1867 sans l'introduction et la coda en deuxième partie d'un concert marathon de 5 heures à la salle des bains de Diane, située sur le canal du Danube. Malheureusement, la salle des bains de Diane a depuis été démolie, et à son emplacement se trouve aujourd'hui un immeuble moderne, abritant les bureaux d'IBM, avec seulement une plaque commémorative, rappelant l'emplacement de la salle de Diane. Le texte original chanté par le Chœur d'Homme, est rédigé par le poète attitré du Manons Joseph Weigel. Humoriste, traducteur, commissaire et rédacteur de la Gazette de la Police, il est considéré comme médiocre, voire nié. Cependant, il est dans le ton de l'époque, c'est-à-dire anti-révolutionnaire, satirique et politique, avec même des éléments antisémites dans certains couplets. Le texte se moque de la vie à la campagne, des propriétaires terriens raillent les artistes et les hommes politiques viennois, invitant les auditeurs à oublier pendant la période du carnaval les soucis de la vie. Bien que le public viennois, invité à participer financièrement à la construction d'un monument à la mémoire de Franz Schubert, ne prête guère attention à cette proposition. L'œuvre est très bien reçue, contrairement aux légendes et biographies romancées Qu'il a décriraient comme un échec lors de sa première audition. La presse relate l'événement avec enthousiasme. Le Beau Danube Bleu, pour chœur et orchestre, frappe de plein fouet. C'est un véritable Johann Strauss et un excellent Johann Strauss, plein de ces mélodies gaies et tendres que l'on ne peut trouver que sur les rives du Beau Danube Bleu. Les journalistes parlent d'un grand triomphe, pleinement mérité. L'œuvre s'impose rapidement à Vienne et bien avant ses succès ultérieurs à à Paris et à Londres, la musique, diamétralement opposée à la sombre situation politique de l'Empire autrichien, dominée par la Prusse à l'époque, touche le cœur des Viennois en quête de réconfort après la défaite de leur armée face à Guillaume Ier. Quant au médiocre texte de Joseph Weigel, il disparaît en 1890, remplacé par un poème malheureusement sans grand génie, mais plus convenable, plus en harmonie avec l'atmosphère de l'œuvre, écrit par le critique musical et compositeur Franz von Gernet. La première exécution de la version complète pour orchestre, comprenant l'introduction et la coda, a lieu le 10 mars de la même année, au jardin du peuple royal et impérial. En ce qui concerne la version pour chœur et orchestre avec le texte de Franz von Gernet, elle est présentée le 2 juillet 1890 au parc Dreher, du nom du Brasseur viennois. En ce printemps de la même année, Johann Strauss II se rend à Paris, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867, suite à l'invitation de Pauline de Metternich, l'épouse de l'ambassadeur d'Autriche et amie intime de l'impératrice Eugénie. A l'époque, la France de Napoléon III cherche à se rapprocher de l'Autriche face à la menace prussienne et le compositeur se trouve au cœur de cette nouvelle amitié entre les deux pays. Pour ajouter une valse à son programme musical, il fait acheminer depuis Vienne la partition pour orchestre déjà utilisée au mois de mars précédent. Le 28 mai 1867, en plein cœur de cette exposition universelle, Johann Strauss II dirige ses compositions lors de plusieurs concerts, suscitant un immense engouement populaire pour sa musique et le genre de la valse. Le triomphe est tel que les éditeurs viennois ont du mal à répondre à la demande dans les semaines qui suivent. La légende du beau Danube bleu est en marche. L'œuvre va conquérir le monde. Lors d'une tournée triomphale aux États-Unis dans les années 1870, le musicien viennois dirige sur le beau Danube bleu et quelques-unes de ses compositions au festival de Boston, réunissant plus de 1000 musiciens. Ce qui fait la force de cette valse et qu'elle est reconnaissable parmi les 500 autres valses qu'il a composées, c'est son thème facilement chantable et reconnaissable, thème qui revient plusieurs fois dans l'œuvre. Mais aussi le fait que cette grande valse soit découpée en 5 valse, toutes avec leurs caractères différents mais aussi tonalités différentes pour ne pas lasser le public. En voici un exemple. Mais le titre alors, il vient d'où Et pourquoi le bleu pour symboliser l'un des plus grands fleuves d'Europe Il faut savoir que Johann Strauss II a passé sa petite enfance dans le quartier de Léopoldstadt, dont le caractère a commencé à évoluer à partir de 1860, lorsque ce quartier a été intégré à la grande commune de Vienne, quartier qui a été influencé par le Danube, qui le traverse, et dont il n'était pas encore bien exploité à l'époque. Le musicologue américain John Wheaton explique dans un ouvrage « Finalement, en ce qui concerne l'affirmation trop souvent répétée, même par des journalistes et des savants renommés, voire même par les Viennois, que le Danube n'est jamais bleu, on ne peut que plaindre celui qui le croit ou le répète. Les jours de grand soleil, chaque regard jeté, à partir des quartiers de Nussdorf ou de Hellingenstadt, sur le fleuve, montre que le Danube peut être même aujourd'hui d'un grand bleu splendide, exactement comme Strauss semble l'avoir senti et vu. Voilà, c'était la fin de cet épisode sur le beau Danube bleu. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce contenu, il y a une page Tipeee en description. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.